0: 欢迎收听设计伙伴，陪你寻找梦想的答案。Hello， 大家好，我是 k i t a n 今天的主题是来自未来的建议，给年轻设计师的五十个备忘录。这是我最近读到的一本书，书名叫做《设计与革新》，内容主要是作者想要写给15年前的自己一些建议，让以前的他可以不用走那么多的弯路。当时我一看到这本书的简介就被吸引了。如果真的有来自未来的建议的话，那一定要快点收藏起来，不是吗？在开始今天的主题之前，我先简短的介绍一下我的背景，还有之后会在这个频道上面分享什么内容。我大学是产品设计系，目前在产品设计这个领域大概四年的时间，而身边的朋友还在这个领域奋斗的已经剩下非常的少，有的转平面设计，有的转室内设计，更多的是选择转换跑道。至于会开设这个频道，一方面是想要记录自己的人生历程，另外一方面就是想要分享一些故事给同样在这条道路上的伙伴们，也就是正在收听的你们。希望可以透过频道聚集更多的设计伙伴，一起讨论、分享故事，也一起成长。接下来要介绍这个频道会分享什么内容。第一个是书的内容，我会把我读过觉得不错的内容分享出来。很多人都会想要利用工作之余找一些书来精进自己。我自己也是这样，不只是设计类的，其他相关类型的书籍，像是工作管理、心理学、品牌行销等等的，我自己也会看。只是工作如果忙起来的话，很容易会打断阅读的习惯。关于这个部分，我之后会在频道上面分享我自己养成读书习惯的方式，还有习惯做笔记的方法，希望可以给你一点帮助。第二个是会分享我职场上面的经历，像是应该具备怎样的素养，怎么样规划长期、中期、短期目标，学着对公司提出建议的改革，甚至是学会判断自己到底该不该离职，这些都是我刚进职场想要知道的。当然，在这个频道上面提供的这些想法，只是我个人的见解跟建议，不代表你一定得这么做。那后续也会规划找一些不同的设计师或是其他的朋友来聊聊他们的经验，相信可以给正在迷茫的你一些方向。最后是谈论有关设计的话题，像是设计大师的独门心法，谈论经典产品的设计、设计趋势等等的。只要是觉得有帮助、有趣的，都会在这个频道上面分享。还有关于我的一些实际经验，像是今年我刚成立自己的设计工作室。开发产品的时候到处受挫，接案的时候遇到了鸟事，或者是最近接受政府专案的辅导，都可以将这些内容详细的过程分享给大家。因为我自己想要尝试的事情很多，你可以来听听看我试过的方法、走过的路，也许有些也是你想要做的，就可以想象成是我在帮你探路。当然啦、啊，如果有人愿意给我指引方向的话，那就太棒了。以上就是这个频道的介绍。如果喜欢的话，记得准时收听，还有分享给你的家人朋友们。接着就进入今天的主题，《设计与革新》这本书，作者是日本设计师太刀川英辅， 1 9 8 1年生，横滨市人。比较著名的设计案例有三一一地震之后的 All Life 计划。这个计划是透过架设一个类似维基百科的平台，也就是每个人都可以上去编辑资讯，然后让全国的设计师共同参与。在平台上面一起整合出协助灾后的求生资讯。这个计划也在2011年的时候获得亚洲最具有影响力的设计大奖。其他还有像是酷尔九片文化外交计划、东京防灾手册等等。虽然他是独建筑出身的，但是他的设计同时也横跨了平面、工业设计还有艺术的领域，是个很全面的设计师。我很喜欢他的态度，因为他一直以来对设计的努力。都围绕着整个社会，也就是社会设计。我在想，或许是因为他习惯把问题的格局想得很大，所以才可以精通这么多领域吧。接下来就要开始介绍这本书的内容了。我从其中挑选了五个跟大家分享。第一个是勇于开始，不要在意经验。不论是世界顶尖的运动员，或是一流的厨师，一开始都是没有经验的新手。差别只是在于，他们不在意自己没有经验，勇敢的去尝试，就算他们失败，也不怕批评。作者举了自己的例子，是他在与德岛县的木工师傅合作的时候，一开始因为没有经验，画的图一直被批评，像是画的这是什么啊，看都看不懂这类的画。但是他没有因为这样气馁，反而更努力的学习，还有请教，最终得到师傅们的信任。做出 Katisha 这件作品，并且被 Wallpaper 收录在《世界最美抽屉》的锦集里面。在这一篇里面，我很喜欢的一段话是：“如果你的面前有你想要做的事情，那就赶紧站上打结者的位置，因为极久的姿势只有在打结的时候才可以调整。”这句话实在讲得太精辟了，非常的有感。回想我自己的直言，有很多事情是公司请你做。但是你完全不知道该怎么执行的专案，当下真的会很慌张，甚至会想说为什么要叫我做这个？我没有做过，一定做不好啊的这种想法。不过还是得做嘛，毕竟是工作。但是当我尝试去做，然后完成这个专案的时候，会发现收获远比想象的来得多，因为从做中学是最快的嘛。只是不安的情绪其实是来自未知。要试着克服离开舒适圈的恐惧，所以看完作者这段话之后很有感触。只是以前的我是被动的站上打击位置，其实应该要随时观察，准备主动站上打击区，用力的挥棒才对。第二个是正确认知做不到事情才能进步，这个可以分成两个部分来说。第一个，作者分享他周遭认识的天才。都是很勤奋努力的人，但是作者强调他们是恰当的努力，什么意思呢？简单的说就是比别人更早的意识到自己做不到的事情，所以可以更快的专注在自己擅长的领域，也就可以比别人成长得更快一点。那第二个呢，就是很多人常把局部的不顺利当成全体的不顺利，例如说在学习排版的时候遇到困难，就放大成是自己做不好设计。这是不对的，其实应该要在遇到困难的时候，具体的找出做不到的一些小事项，像是不同白板的基本原则、颜色运用不熟悉，或是文字知识不足等等，再针对每个小问题去克服。当你把一个一个小问题都解决完的时候，大的问题也自然就迎刃而解。第三个是用几率来思考胜负。作者提到，他在大学的时期非常害怕失败，在读研究所的时候，好不容易鼓起勇气参赛，但是参加五次比赛，他就失败，他就开始怀疑自己是不是没有设计的才华。不过他后来发现，参加的人数跟得奖的人数比例悬殊，自己要得到奖的几率大概只有 1.7%， 怎么说都要再试个五十次才能下结论吧。另外，他还意识到，其实没有人知道他失败的事情。所以他慢慢的放松心情，面对比赛，也造就他在往后的生涯逐步提高胜率，获奖无数。我看完这段之后，想到爱迪生说过的一句很经典的话：“我没有失败，只是找到一万种行不通的方法。”只要改变看待失败的角度，心态就可以获得很大的改变。我最近也开始比较积极的接触比赛。我想把比赛当成是一种练习，还有经验的累积。如果之后有一些过程是值得分享或是有趣的，也会在这个频道上面跟大家聊聊。第四个是将概念浓缩为简单的词语。不知道你有没有遇过这种情况？当你在脑袋构思了整个产品的概念之后，在跟朋友传达的时候，总觉得没有办法很简单明了的说清楚。或是对方听完之后还有许多不懂的地方。作者认为，如果要成为一名优秀的设计师，一定要先问问自己：对于自己来说，设计到底是什么，并且给自己一个有条理的答案。他举了一个例子，他在研究所的时候做了人生中第一次的演讲，听众是一群得道性的大叔。因为当时他们请作者说明什么是设计，那时候他心里想：如果我只是讲一些专有名词。他们肯定会听不懂，甚至是感到讨厌。直到后来，他突然想到一个说法：设计与说话一样，把它分成讲述者还有听众，然后从两方面来考虑就好了。我觉得这个说法很贴切，就像是现场的状况一样。他自己是讲者，而大叔们是听众。讲者的任务是正确的传达资讯，而听众就是需要专心聆听跟接收资讯。这其实跟我们平常在设计的感觉是一样的，只是转化成他们可以切身感受的语言。这个演讲名为《对话的设计》，设计的对话，在之后广受好评。作者说，将一项事物语言化，其实是给自己一次重新进行深刻理解的机会。作者透过这场演讲，深刻地理解了设计对于他来说是代表什么意义。大家也可以尝试这个方法。在问别人问题之前，先问问看自己，也许你可以得到意想不到的答案。第五个是，与其给出好的答案，不如提出好的问题。日本的教育系统都是在教如何正确的回答问题，像是一加一等于二这种。作者提到，过去已经有人解答并且证明过的答案，再怎么练习回答都没有办法有所创新，因为对于思考而言，提出好的问题。远比给出好的答案重要。作者举例，在进入社会之后，会发现有很多问题其实是没有正确答案的，应该要从问题的本身开始指引。好比说是刚进入一份工作的时候，一定会先认真的阅读工作指南，然后再理解基础之后，思考看看有没有更有效率的做法，再尝试提出改良建议，这种才是正确的工作方法。如果只是一直重复的回答前人验证过的正确答案，就不会出现更好的答案。在设计的领域里面，创造力真正的含义是指能够提出新的问题，还有敢于质疑的能力。只要能够提出好的问题，其实要给出好的答案并不困难。当我看完这篇的时候，想到的其实是台湾的教育其实也存在这样的问题：填鸭式的教育，让我们倾向听着指令，然后再去找答案。却很少去质疑说为什么会下达那样的指令。如果你也有这样的感受，可以试试看作者的方法，相信你也可以得到不错的收获。以上五点就是我的分享，还有自己的一些见解，希望有给你一些帮助。这本书读起来的话蛮舒服的，一个主题搭配一页文字，还有一个配合主题的跨页大图，不知不觉就读完了。其他我没有分享到的内容，就留给有兴趣的伙伴们自行探索吧。今天的分享就到这边结束了。如果你喜欢这集的内容，记得订阅这个频道，跟你的家人还有朋友们分享。感谢你的收听，设计伙伴，我们下次见，拜啦。